0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días. Tengan todos bienvenidos aquí a este su programa Pelota dura. Hoy, julio 6 del 2023, aquí me están dando un recordatorio. Eh, para mañana, que mañana estamos en otro, vamos a estar en, en otro lugar, que ya mismo vamos a decir. Eh, bienvenidos tengan todos a este, su programa Pelotadura, este que les habla Carlos mercado el programa de Ferdinand Pérez, pues ahorita por ahí va a estar Jorge Colbert y, y, ¿verdad? y, su, y, su, y, y su sombra por ahí, que, que, que camina tras él. Vamos a estar discutiendo varios temas que son súper importantes para el análisis político en el día de hoy. Ayer eh, estuvimos discutiendo temas sobre las posibles primarias y en las redes sociales está, está eso ahí candente, los defensores de Jennifer, los defensores de Pedro P. Luis, y está, está y la incógnita de si Jennifer González va a aspirar o no va a aspirar. Ahí discutimos un poco de eso y va, hoy hablaremos un poquito más de, de lo que está sucediendo en el PNP. Pero le vamos a dedicar gran parte también eh, de nuestro análisis al PPD o, como le dicen también en las redes, el PPD, y dicen que es que en el PPD hay, hay mucha gente con interés de tratar de aspirar a, a la gobernación por ese partido, pero realmente ninguno tiene tanto apoyo. De eso veremos a ver qué quiere decir Jorge cuerpo sobre eso. Yo les recuerdo a ustedes que usted está escuchando Noti1630, está escuchando el mejor programa de la radio en todo Puerto Rico y en todo el mundo. Eh, Mente Maestra lo confirma de esa, ¿verdad? ¿Eso es así? Correcto, Mente Maestra lo confirma. Nos puede escuchar a través de noti 1630 630 y a través de noti 1943 94.3 y también nos puede seguir a través del Facebook Live de Jugando pelota dura y de, y de Noti1. En esa, mi realmente maestra, me está haciendo ahora mismo una revista que se llama Horse and Hound. sí se llama? Horse and Hound, que es de... Que es, de, 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 de es la que salía en la película Norring Hill. ¿Tuviste Norring Hill? En Norring Hill... Pues en la, en la película en origen, hay una revista que, que, usaba, que usaba el actor Hugh Grant para, para ir a entrevistar a Julia Roberts, eh, ella como artista, y él era supuestamente un reportero de, de, de Horse and Hound. Pues de esa misma revista salió a dar una encuesta que salió que Pelota Dura es el primer programa de todos los suscriptores de esa revista. Yo no lo he visto, pero mi mente maestra me estaba enseñando la revista ahí, así que ya mismo vemos, vemos los resultados. Nosotros hoy estamos... Eh, discutiendo, yo creo que el tema el tema principal eh, del día de hoy es el desorden que, que se ha estado formando y que, que se ha estado evidenciando en diferentes partes de la isla con toda esta, todas estas estas eh, actividades que se van celebrando en diferentes lugares donde eso mismo reina el desorden. Y, y quiero traer eso ese tema del desorden porque evidentemente hay, hay una situación de, de falta de de falta de, de control, pero también de falta de, de, de seguir ciertas cierta conductas básicas de, de comportamiento. Ahorita estaban nuestros compañeros aquí, Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos y Alex Delgado, hablando sobre lo que o sea, el boceteo ahora de, lo, de, lo, de los mares, eh, los botes, etcétera. Pero eso lo estamos viendo en diferentes lugares en Puerto Rico y vamos a tocar ese tema más adelante. Dentro de, dentro de ese tema hay un hay un, una situación súper importante que yo creo que tenemos que también discutir y es durante el tiempo de la pandemia se, se entregaron y se otorgaron a través del, por el gobierno federal, se le otorgó a mucha gente, tanto en Puerto Rico y en los Estados Unidos, dinero que su intención era ayudar a, a paliar la los efectos de, de la pandemia, a mucha, mucha gente que tuvieron que o cerrar el negocio, o dejar de trabajar donde estaban trabajando porque no podían asistir eh, físicamente al trabajo, eh, negocios que, que tuvieron que despedir personas, negocios que dejaron de vender, y así se, se entregaron billones. Bueno, bueno, en realidad hubo dos paquetes de trillones de dólares en beneficios para, 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 los, para los, los ciudadanos americanos de Estados Unidos y en Puerto Rico. Y mucha mucha gente siempre se ha cuestionado y dónde fue a parar todo ese dinero, qué hizo la gente con ese dinero. Eh, y, y uno de los efectos de todo ese dinero definitivamente se vio o se ha visto eh, reflejado también en este montón de personas que dejaron sus trabajos también. En vez, de que el, en vez de que la pandemia los afectó, decidieron que con el dinero que habían recibido por la pandemia, decidieron dejar sus trabajos, de, de, básicamente hacer otras cosas y no necesariamente ser parte de la fuerza laboral. Hoy hay un, reporte, hay un reportaje en el Wall Street Journal que habla de que ya en este momento, estamos ya en julio del 2023, y saben que la pandemia acabó hace ya casi un año ya, eh, pero hoy, julio, en julio de 2023... Ahora es cuando a nivel de Estados Unidos se está llegando a niveles casi prepandemia de de personas dentro de la fuerza laboral que han regresado después de haber recibido todos esos beneficios. Y traigo este tema porque también aquí en Puerto Rico, en un momento dado, aquí con Ferdinand Pérez estuvimos cubriendo eh, diferentes noticias que hablaban hace un año, dos años sobre esos usos que la gente le había dado a esos, a esos dineros, y aquí se habló de que se habían disparado las piscinas en las casas, que se habían disparado la venta de vehículos, que se habían disparado, eh, la venta de botes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si, ¿verdad? Si, si ya en Estados Unidos se está reflejando que es todo ese, toda esa actividad que se generó en un momento dado por esas es ayudas, ya ha ido mermando y ahora la gente ha vuelto a un reality check. ¿Cómo se está viendo eso aquí en Puerto Rico? ¿Cómo se está viendo eso dentro de los números de la fuerza laboral? Vamos a estar discutiendo eso más adelante. Va a estar con nosotros el, el, el secretario del Departamento del Trabajo para hablar un poco sobre eso más adelante. También vamos a hablar con eh, la ex directora de la Oficina de eh, Tecnología e Innovación que finalmente le pidió el gobernador ayer que no la vuelva, que no la vuelva a designar como, como directora de esa oficina. Ustedes saben que el Senado hubo una votación que fue empate y por ende acabó acabó el Senado no confirmando la una profesional de primera, hoy sale reflejado en, en, o reseñado en varios periódicos del, de Puerto Rico ¿verdad? Sobre, sobre esa petición que ya le hace el gobernador, vamos a hablar sobre eso, qué va a estar haciendo ahora y los logros, que o sea, lo que se logró. Y yo creo que es importante resaltar esos logros porque el Senado, particularmente José Luis Dalmau y, y Javier Aponte Dalmau, se cayeron de fundillo que supuestamente que ya no tenía los no tenía, lo, no tenía lo, los credenciales para ser la directora de su oficina, pero eh, sus logros dicen otra cosa. Los logros, los logros que, que alcanzó mientras fue la, la directora designada de su oficina son hablan por sí solos y, y de, de eso vamos a estar discutiendo eh, ya mismito. Hoy en la portada del Nuevo Día habla sobre el tema de, de la polémica ambiental que hay con el tema en la palguera. Y habla de un tema, habla de, de que esto es un issue de hace muchos años y, y particularmente lo, lo reseña haciendo, haciendo, haciendo referencia a el, un caso donde que involucra a los suegros de la comisionada residente. Si no fuera la comisionada residente, si no fuera los suegros de la comisionada residente, ¿estuviera en primera plana mente maestra? ¿Verdad que no? Posiblemente no. Y de eso vamos a hablar ahorita con Jorge Goldberg a ver cómo aquí la doble vara que hay aquí con los funcionarios públicos eh, y si son estadistas, son PNP, o sea, olvídate mucho más. A, aquí se cuestiona al hijo de Gregorio Matías, se cuestiona al hermano del otro, se cuestiona todo, ¿verdad? Por, 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 por asociación. Eh, pero, cuando, pero cuando otros tienen, ¿verdad? Otros pasan por situaciones similares, no, de, eso, no, de eso no se dice nada. Vamos a estar hablando un poco de esa de esa cobertura desigual que existe en Puerto Rico, que definitivamente no es, eh, no debería ser así. Y entonces a nivel de, a nivel de los estados, a nivel de la nacional de los Estados Unidos, miren, hay una controversia que, 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 que yo había seguido fuera de control, eh, y es que en Casa Blanca el domingo pasado encontraron, dentro de, uno de la, en una de las bibliotecas de Casa Blanca, encontraron un, so, un plástico con, con polvo blanco. Y ¿verdad? apretaron el timbre de, del pánico, porque ¿verdad? no saben qué era, una sustancia desconocida y llamaron a las autoridades, las autoridades fueron, y fueron, creo que fueron, una, uno, eh, fueron una, unas, unos funcionarios que tienen que ver con, con, el, con el servicio de servicio de bomberos de la Casa Blanca, y le hicieron la prueba, y cuando bueno, volvió para atrás, le pasan yo le pasan un, un químico especial, y el químico, cuando lo pasan, se puso en amarillo e indicó que era cocaína. Y obviamente, ya usted sabe, las especulaciones que, que comenzaron que, o que han comenzado a circular en las redes sociales vinculándolo a, a, a Hunter Biden. Hunter Biden, que es el hijo de, de, de Joe Biden, que, que hemos discutido aquí en el programa en, en innumerables ocasiones, que han salido fotos de él fumando crack, fotos de él eh, con mucha droga. Él él, ha, ha, él mismo lo ha, lo, lo ha confirmado que hubo un momento en su vida que él era un adicto. Eh, de todo esto de toda esta sustancia pero entonces para añadirle a toda esta a toda esta ola de especulación de si esto este polvo blanco era de Hunter Biden o no eh, Elon Musk tira un mensaje tira un tweet que me parece eh, está, está fuera de liga porque en el tweet pone un video que se ve a la primera familia de, de los Estados Unidos, se ve a tanto a Joe Biden como a su esposa Jill Biden, y también se ve el hijo de el hijo de los Biden, Hunter Biden, todos en el balcón de, de su casa, ahí en el perdón, de su casa, de la Casa Blanca, y en ese balcón se ve a Hunter Biden lo que pareciera dándose un pase de cocaína. Y y usted dirá, pero ven acá, pero eso. yo les voy a enseñar el video, a ver si lo tengo aquí, aquí lo tengo, Eh, y y corrijo, no es la cuenta de Elon Musk eh, eh, oficial, es una cuenta de parodia de Elon Musk, pero el el video está bastante revelador, yo lo voy a enseñar aquí ahora, porque es un video, eh, es cuando ellos están haciendo una celebración pre-julio 4, allí en la Casa Blanca, y se ve a Hunter Biden en el video, y se ve atrás él, a, a, evidentemente, haciendo algo con su nariz. Y, miren, lo voy a enseñar aquí ahora. No me manden más mensajes, lo que pongo este video aquí un momento. Porque lo voy a enseñar, un video que está corriendo por, por Twitter. mira Mírate esto, Jorge. Este, okay. Eso es... Eh, espérate, Mario. Ese es... Mírate esto. Te lo enseño a ti primero. Mira a Hunter Biden atrás. Mira a Hunter Biden eh, cuando se va. Y mira cómo, mira lo que hace con el gesto con la nariz está todo el mundo están especulando en, en en Twitter y en todas las redes sociales que ese Paul que, que el tipo se estaba dando un pase allí este habló con el papá.
0: Al lado del papá se ve
1: sospechoso no 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 podemos decir que el tipo estaba haciendo eso pero yo no veo nada sospechoso pero, pero digamos, ¿sabes? Tú no lo ves sospechoso Concho. bueno yo lo estoy ahí cada sentiendo. vez que se
0: toca el quiere decir que
1: bueno es que el tipo Sabiendo Ah, que tanto
0: hay 200 cámaras de frente. Ah, Pero
1: pero tú no, pero espérate, espérate. El tipo se tomaba fotos fumando crack. El tipo no era, el tipo se tomaba fotos fumando crack. El tipo se tomaba (coughs) fotos con prostituta. El tipo se tomaba fotos, o sea, haciendo todas estas cosas. Que tú me digas a mí que el tipo no le molesta que que hayan mil cámaras alrededor y le hice un pase. Yo, 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 honestamente, ahí les estoy diciendo el video. Los que están por Facebook Live lo pueden ver. Eh, ahí está el, ese Hunter Biden Este y eso está corriendo por todas las redes sociales eh, así que pues veremos a ver eh, en, qué, en qué resulta esa investigación <coughs> interesante porque hay una declaración de las autoridades que dice que posiblemente nunca van a poder encontrar al paradero de, de, de ese polvo blanco el autor que, de, de los hechos sí entonces <coughs> viene una persona de los medios nacionales y dice contra Descubrimos el hoyo donde estaba Sam José y no podemos descubrir quién entró la cocaína a Casa Blanca. Eso está, eso está medio, medio, medio fishy. Pero, pero nada, eh, eso es lo que hay. Este, esto es lo que está corriendo ahora mismo las redes allá a nivel, a nivel nacional, con todo el tema este de, <coughs> del polvo blanco en Casa Blanca. Algo interesante, hoy, el website de Bank Raid, esto lo pueden ver a través de Twitter o lo pueden ver también en bankraid.com, hizo hace un. publica los resultados de una encuesta donde sale que los, el, la tasa de interés sobre una hipoteca a 30 años, hipoteca a un interés fijo, está en su punto más alto. Está en su punto más alto en los últimos 8 meses, eh, desde que los desde que los eh, desde que los intereses comenzaron a subir y está en 6.95. Y dice también que el interés promedio sobre las tarjetas de crédito está en su, en su, en su punto más alto en, lo, en los últimos años, está en 20.55%. Así que eh, esto yo lo quiero atar con, con el tema de, de la parte económica en Puerto Rico, de, de cómo la gente, ¿verdad? de los gastos que se estuvieron haciendo durante el tiempo de la pandemia y de, con los dineros que se recibieron. Y, y ¿verdad? Y, y lo, y, ¿Dónde, dónde la gente aquí en Puerto Rico o qué vamos a hacer aquí en Puerto Rico cuando todo llega a la normalidad en términos ¿verdad? de que ya ya no se va a poder seguir disfrutando de, de esos beneficios que se, que se otorgaron en aquel tiempo y qué van a hacer cuando, cuando no puedan seguir pagando o la mensualidad de, de la marina donde tienen el botecito o no puedan seguir pagando el botecito no puedan seguir pagando ciertas otras cosas donde ese dinero en vez de haberlo guardado en vez de haberlo utilizado de otra forma se utilizó de esa manera pero antes de eso antes de discutir eso acaba de llegar llegó primero la sombra y después llegó él eh, la sombra venía corriendo más rápido que él así está o sea, la sombra va más rápido que él pero no se crean es un hombre es un hombre locuaz un hombre brillante un hombre y que viene hoy con el látigo en la mano porque va a caer Va, 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 va a caerle duro duro a todo el tema este electoral y todo lo que está pasando en el PPD <coughs> él es el hombre la figura el mito Jorge Colbert, <risa> buenos días. Saludo,
0: Carlos buenos días para ti los amigos de escuchas de Noticias 1630 eh, te, oí, te oí, estaba escuchando todos la lista de temas que tenemos eh, que es, sin duda pues son muchísimos eh, Uno que levantan más pasiones que otros Pero no hay duda que los temas políticos, como señalábamos ayer tú y yo, o sea, la campaña ya arrancó, nadie debe tener duda de esto. Y temas como tema ambiental, por ejemplo, este asunto de la palguera, el el tema de legislación, nombramiento, eh, pues pues van a estar obviamente en la palestra pública con con mayor resonancia eh, porque ha comenzado el ciclo electoral formalmente y las candidaturas, que vamos a hablar también de ellas, eh, como mencionábamos ayer en el caso del Partido Nuevo Progresista y, y, y también en el caso del Partido Popular y luego hablaremos de los demás partidos también porque también hay, hay, hay otros partidos muy interesantes con, que tienen sus propios procesos internos y otras figuras también eh, importantes en el, en el quehacer borincano pero tú me dices, Carlos, por donde arrancamos Mira, me está contando alguien
1: que vio el video que es que se, se estaba poniendo bigs en la nariz Ah, okay. que Hunter Biden en ese video lo que estaba sí. viendo era se estaba poniendo VIX en la nariz que parece que estaba tupido Ajá, entonces pues necesitaba tú sabes poder <risa> que, hubiese, que, que fluyera mejor el, eh, la respiración y entonces se, se está montando VIX la verdad la la te tengo que decir algo eh, tú ves el video y y el video está está sospechoso y hay un montón de gente en las redes diciendo que, que que lo que se ve eh, pareciera de verdad que te está dando un pase un pase de peligro pero pues mira eh, yo yo creo que Jorge vamos vamos ¿Por vamos dónde arrancamos vamos a arrancar por el por lo siguiente tú ayer uh-huh. en tu cuenta de Twitter tú señalaste que, había, que los comisionados electorales del PPD y de Victoria Ciudadana estaban equivocadamente interpretando el código el código electoral me gustaría que tú explicaras por qué y de ahí vamos a brincar a las
0: primeras del PPD. ¿Está bien? Okay. ¿Te parece? Pues dale. Lo que ocurre es que el, el, luego del del tranque que, que ha habido con la cosa, de, con el tema de la, de la, del código electoral y que el gobernador ya básicamente ha dejado de entrever, como habíamos anticipado, que no va a firmar la última versión que se aprobó luego de la llegada de la presidencia del PPD, Jesús Manuel Ortiz. Eh, surge un evento eh, que es la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomer, efectiva el próximo martes. Entonces, el gobernador ha hecho unas expresiones eh, que evidentemente pues, está molesto por la situación del código y, lo, y eso se puede, es entendible, ¿verdad? Pero él hace una afirmación, a mi juicio, errada, porque él dice, yo voy a dejar a la jueza Zapadilla indefinidamente y hablaremos de esto después. Entonces, la comisionada del Partido Popular a mi juicio, también equivocada, dice gobernador, llámenos a los comisionados para sentarnos a dialogar, para escoger un nuevo presidente, y la de Victoria Ciudadana dice lo mismo. Y es errado también, y voy a explicar por qué. Quien, a, a mi juicio, es, acerca a la realidad es el comisionado del PIB, Robert Iván Aponte, quien dice lo que corresponde ahora es que se someta a la lista de eh, sustitutos, y eso es correcto. Lo que pasa es que él dice algo, que yo no lo comparto, que es que él dice que la, los comisionados deben de reunirse para discutir esto con la presidenta actual alterna. Y no puede ser con ella porque ella posiblemente sea una de las nominadas. Así que sería conflictivo. La realidad es que, me explico, al renunciar el juez, eh, el presidente, efectivo el próximo martes, 11 de julio, a las 11.59 del martes, o sea, a las 12, de, 12.01 12 del miércoles 12, eh, está, se crea la vacante, del puesto de presidente de la Comisión de Estado de Elecciones. Eso es muy distinto a la interpretación que está haciendo el gobernador que dice, aunque algunos han dicho, ah, que es que como el Supremo ya resolvió, que se puede nombrar un interinato y lo dejan ahí hasta que se confirme su sucesor. Bueno, eso se refiere al caso cuando se le vence el término a un jefe de agencia, a un secretario, eh, y no se ha confirmado su sustituto. Aquí no es que se le venció el término, como presidente de la comisión, aquí es que, des, que hay una renuncia, eh, por consiguiente se crea una vacante, y al haber una vacante, entonces eh, mi interpretación del código es que hay, hay que volver al artículo 3.7 que establece el proceso para llenar una vacante, y la llenar la vacante es que le corresponde, no al gobernador todavía, el gobernador no entra todavía en el proceso, el gobernador entra en una segunda fase. La primera fase, a quien le corresponde someter el nombramiento, o perdón, o o a consideración, es a la comisionada, a licenciada Vanessa Santo Domingo, porque es la la comisionada del partido que más votos obtuvo, votó íntero, según dice el código. Estoy citando el código. Y lo que corresponde es que ella, a partir del miércoles, eh, eh, someta a los demás comisionados propietarios, que a base de la decisión del juez Cueva serían los cinco partidos, ¿verdad? En la mesa. Eh, el nombre de la jueza Padilla, por ejemplo, o cualquier otro nombre adicional, y le corresponde a los comisionados en un periodo de 30 días de, de eh, votar de manera unánime por esa persona. Si, se, si y Voy a dar un ejemplo. Si ocurriera eh, que se confirme un, eh, a la jueza Padilla, por ejemplo, de manera unánime, el gobernador no interviene. Es automático. Una vez los comisionados de manera unánime la confirmaron, ya no entra ni el gobernador ni la legislatura. El gobernador y la legislatura entran en una segunda fase si los comisionados no hay unanimidad. Por lo tanto, primer, primer error del gobernador, decir, lo voy a dejar ahí. a O sea, 4 a
1: 1. Uno
0: solamente lo objeta, no hay unanimidad para la legislatura, pero tiene 30 días, porque puede someter otra, otra lista, otro nombre. Okay. Así que tiene que esperar que se los 30 días. Ahora, Cuando la comisionada del Partido Popular, buena amiga Carla Anglero, dice, gobernador, convoque a los comisionados para dialogar con usted sobre los posibles sustitutos, es que el gobernador no le corresponde citar a los comisionados, el gobernador no interviene en ese proceso, en esa primera etapa, son los comisionados y comisionadas solos en la comisión, y por eso tampoco es prudente que esté tan siquiera la jueza alterna, porque puede ser una nominada, o sea, tienen que ser los, los comisionados y sus alternos, Esas 10 personas que se sienten a base de la lista que presente la licenciada Vanessa Santo Domingo. Eso es lo que se supone que ocurre a partir del miércoles que viene. ¿Qué es lo que dice eh, Roberto Iván Aponte con toda la razón? Que que, el paso correcto es traer los nombres ante la comisión, ante los comisionados electorales, porque eso es lo que establece el código. Pero fíjate qué interesante, Carlos. La ley dice que se nombran en su origen el presidente y el alterno. No dice y/o. O sea, que se supone que sea en teoría, ambos nombramientos, pero como el alterno no hay vacante porque la, presi- la jueza eh, Jessica Padilla está ocupando esa posición, la licenciada Santo Domingo tiene que someter solamente nombres para la presidencia. Si se confirmara a la jueza Padilla, entonces entra un segundo proceso de un nuevo listado para el alterno que también le correspondería a la licenciada de Santo Domingo. Ese es, el, ese es el estado de derecho, bueno o malo, ese es el Estado de Derecho. El gobernador entra, si pasando los 30 días en ambos casos no hay unanimidad, entonces el gobernador tiene 15 días para nombrar y la legislatura confirmar en, con dos terceras partes. Si, si el gobernador pretende, teóricamente, dejar a la jueza Padilla, tendría que, tendría que agotar todo ese proceso y cuando la legislatura no se ponga de acuerdo, o no tenga las dos terceras partes, implícitamente inequívocamente la jueza se quedaría, pero crearía un problema también, que es lo que yo planteo porque técnicamente estaría ocupando dos posiciones a la vez, alterno y presidente interino, entonces la, 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 el código establece dos posiciones distintas ¿Ve? Y, y, eh, y, y, y eso y, va ¿cómo? a ser un issue porque si la licenciada por ejemplo Santo Domingo no presenta el listado la próxima semana es muy probable que los demás partidos vayan al tribunal para obligarla a hacerlo y va a tener que hacerlo y esa es mi interpretación vamos a pausarla brevemente vamos a entrar de aquí vamos a brincar ahora a,
1: a las primarias a las primarias del PPD Jesús Manuel contra José Luis Dalmao contra Charlie Delgado contra eso? Con, bueno contra Zaragoza contra quién más
0: faltó uno
1: ah contra Javi Hernández que Javi Javi dice y que puede está... haber más puede haber más puede haber nuevo? más a ver Dios Alejandro, ven, venimos ven. a yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en noti 1. con Ferdinand Pérez.
1: Y Regresamos aquí con la segunda entrada de este programa Pelota Dura. Este que les habla Carlos Mercader esta mañana con Jorge Colbert Toro y ahora esto se pone caliente ahora están mira están todos los monitores del PPD están ahí. están entre vale, para hablar de los candidatos dale, eh, dale. del viejo San Juan hasta hasta Villalba
0: uh-huh.
1: y pasando <risa> <risa> pasando por
0: Coajo <risa> pa, pa, pasando por Coajo
1: pasando por Jesús Manuel el de dónde? Jesús Manuel por... de
0: aquí Carolina ¿verdad? Jesús eh, Manuel... Manuel es de no, Jesús Manuel es de Tua Baja eres como que yo siento que sí, sí, de, de acá del área okay.
1: pero está todo el mundo con todo el mundo con el con el radio prendido porque ahora, ahora vamos a hablar de la segura primaria del PPD. Que nosotros, altamente probable altamente probable pero bueno pues es, es que es que lo que pasa es que no es, no es un secreto para nadie porque anteriormente incluso yo uso las palabras de Zaragoza un momento dado ustedes se recordarán que Zaragoza cuando fue a anunciar su candidatura para el senado que tenía José Luis lado, eh, él dijo, él dijo que él iba a aspirar a la gobernación.
0: Uh-huh.
1: Y en aquel momento se formó una controversia, que si José Luis Almodo estaba estaba apoyando, no estaba apoyándolo, y José Luis Almodo tuvo que hacerse un, tuvo darle un reversazo, no, 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 Y Zaragoza dijo: No, no, miren, yo lo invité para mi lanzamiento de la pero pero yo voy a aspirar a la gobernación. Así que, por lo menos entre Zaragoza y Jesús Manuel va a haber una primaria, según Zaragoza lo, lo profetizó en aquel momento. Pero también sabemos que Javi, Javi, cuando, cuando, cuando finalmente acabó el conteo. De, de ahora, de esta, de esta última elección que se dio para escoger el presidente del partido, eh, Luis Javier Hernández, el, el alcalde de Villalba, presidente de la, de la Asociación de, de Alcaldes Populares, tiró dos o tres hints de que él, tú sabes, de que él volvía, y que volvía para aspirar nuevamente para, para ser el candidato a la gobernación del PPD, y obviamente Jesús Manuel eh, tiene eso en la tiene eso entre la ceja y ceja, este, y por lo menos esos tres se saben que tienen esa aspiración a, a, a ser el candidato a la gobernación por el PPD, pero, pero, encuestas que hay internas del PPD, o por lo menos de lo que se comenta, yo no las he visto, así que quizá eh, esto es, este es el rumor y no necesariamente la verdad, pero se dice que Charlie Delgado está, tiene buenos números internos en el PPD, eh, algunos aducen que es por la estructura que creó cuando aspiró la última vez a la gobernación. Se dice que tiene interés también, aunque ¿verdad? Está, está soslayado un poco en, en que ¿verdad? hay otros hay otros candidatos y están cada uno haciendo sus actividades proselitistas, pero me dicen que Charlie se está moviendo. Charlie, dicen también que José Luis Dalmau no ha descartado esa posibilidad, siendo él el último presidente del partido, siendo el presidente del Senado. Ya sabemos que Tadito va para Dorado. O sea, eso está allá claro, a coger la pela que se le peleó a Magoyo allá con Carlos López, pero, pero va para allá. O sea, el hombre, el hombre va a inmorarse en Dorado, así que, que está bien. Allá suerte Tatito. Este, así no que. No me solidarizo
0: con las expresiones <ríe> desvertido. <ríe> Digo, vamos a ver. Eso
1: lo sabe, eso lo sabe eso lo, mire, en Dorado, tú puedes ir a cualquier a cualquier, puedes ir hasta la casa de Londres donde vive tatito. Y te van a decir, muchacho bendito, el otro en una novena, ya. La novena ya está, ya está, ya está organizada. Porque sabes va a ser una que campaña allí, dura. sí. Ahí o sea, López se sí, lo va a limpiar. Total, de y pintoresca. Va a ser dura de y pintoresca. Pero, pero eso va. <risa> eh, eh, entonces, ya dijimos ya cinco candidatos. Ahí, ¿verdad? Ya dijimos cinco, cinco, cinco posibles candidatos. Y tú acabas de decir algo ahorita que es interesante que puede ser que haya otro.
0: Jorge, ¿Hubo di? otros. Jorge. otros. Yo vamos por parte. Déjame en que yo coincido y, y en que no coincido contigo. Yo, zumba y yo pri, voy Primero, primero... Eh, sí te puedo decir categóricamente que el Partido Popular como partido uh-huh. no ha hecho una encuesta para medir potenciales candidatos a la gobernación porque la firma que usa el Partido Popular que es la firma Hard eh, Research del eh, encuestador Peter Hart de Estados Unidos que es que usa el Partido Popular desde 1974 no hace Como norma general, el partido, y eso ha sido bajo todas las presidencias, no hace encuestas para definir eh, primarias, internas, porque eh, ellos realmente hacen estudios institucionales del partido y no se hace un estudio a ese nivel ya desde la pasada elección. ¿Por qué? Bueno, primero un asunto de costo, y segundo, porque tú no haces escenarios potenciales de candidatos internos pagados con fondos del partido. O sea, el partido no mide... Eh, se supone, ¿verdad? Por lo menos todos los presidentes así lo han hecho. Y creo que Jesús también hará lo mismo. Eh, no se utiliza los fondos del partido para ver si yo estoy por encima de otro compañero popular. Eso, Eso no se... No se hace en el Partido Popular y, y yo te puedo dar fe a la yo yo soy yo secretario general y los presidentes de con el partido, eso no ocurre. El partido hace encuestas institucionales contra el PNP, contra otros partidos. Sí. Así que no hay tal cosa como una encuesta del partido que diga que fulano una Pero ojo, la última encuesta del Nuevo Día, ah eso cuando claro.
1: Sí, vamos, vamos la, por lo menos a, a utilizar encuestas que ha visto todo el mundo. Exacto. La, encuesta la última del encuesta nuevo, del Nuevo última, Día, que es la que es más de conocimiento público. Sí, que fue hace como, fue en febrero, marzo, por ahí, por ahí, por ahí. publicó. Los resultados de quién era el, 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 el... Las tres personas que más votos más, tenía no, de ma- Era de más favoritismo. No, era, favoritismo al- al- no, sí era los tres
0: populares. Y era Chali Delgado salió número Chale uno. Chali Delgado primero, segundo José tercero eh, Juan Zaragoza. Juan Zaragoza, exacto. Y Jesús Manuel y, Javi, y Luis Javier Hernández en aquel momento. O era un 3%. Uno, no, dos, era era, bien, era bien, bajito, bajito. bien bajito. Pero fue un, antes de la primaria. Sí, sí un ¿verdad? poquito antes. Un sí. poquito antes. Ok. Así que bueno, lo primero es que no hay tal cosa como una cuenta institucional. Segundo, yo, yo hay muchos nombres que suenan y demás. Yo yo coincido contigo que hay dos personas que han sido bastante eh, categóricos de que ya han decidido o básicamente van a dar el paso para aspirar a la candidatura a la gobernación, que son Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza por lo menos en sus expresiones y sus señalamientos. Y gran parte, eh, Carlos, de la presión que se hizo del Partido Popular para que se celebrara esta primaria ahora era un poco para que el que ganara se posicionara mejor que el resto de los candidatos, que evidentemente pues tiene esa, esa ventaja. Si eso va a ser así o no, lo veremos con el tiempo. Pero no hay duda de que esas dos personas son las que más han expresado interés y por eso la posibilidad, alta posibilidad de que exista una primaria, pues ya cuando hay dos, pues evidentemente va a haber una primaria. Sí. Ahora. Hay otra figura, eh, Charly Delgado es el vicepresidente del Partido Popular, así que tiene una posición de rango importante, eh, y como tú bien señalas, eh, eh, fue candidato a la gobernación, así que tiene por naturaleza ¿verdad? una estructura, y eh, un aparato político eh, que puede reaccionar en cualquier momento bastante fácil. José Luis Dalmao es el presidente del Senado, fue presidente del Partido Popular, fue el candidato a acumulación que más votos sacó, en primaria y en elección. O sea que estamos hablando de una persona que tiene una base política, eh, que ya lo ha demostrado en varios eventos y que tiene una trayectoria, aparte que fue presidente del partido hasta los otros días.
1: Digo, y eh, lleva en el partido, siendo un funcionario electo, 20 años.
0: 20 años, o sea que tiene una trayectoria muy, respeto, muy respetada en el Partido Popular. Eh, y en tercer lugar, Luis Javier Hernández, que eh, corrió, ¿verdad?, que es el presidente de la Asociación de Alcaldes, que tiene una base política importante, compitió para la presidencia, no prevaleció, pero. Perdió por 194 votos en un universo o sea. de 59.000 electores. Es una elección bien cerrada. Así que bien. también demostró que tiene un grupo de gente que lo sigue. Y, y tiene y tiene
1: el apoyo de muchos alcaldes. así ¿eh? que eso, Correcto. eso... si ¿verdad? Mirándolo desde el punto de vista organizacional, uh-huh. de una estructura que tú vas creando para una para uh-huh. una campaña electoral a nivel isla, uh-huh. eh, digamos que, t- que tiene ahí... Un, una, una un, 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 buen asset, un, un, un buen un, activo, un, un buen activo un buen un buen
0: punto de partida exacto bueno, okay. eso bien, eso bien. lo que y, y por lo menos hasta ahí hay otros nombres que se mencionan por ejemplo probablemente en la mente de, los, de la inmensa mayoría de los populares y todo y todas las encuestas que sí yo he visto fuera de las institucionales es que hay una figura que tiene un respaldo contundente, sólido que sería sí. David Bernier, pero David Bernier no es no, no va a ser candidato por no. consiguiente, uno tiene que actuar a base de las realidades otra figura que se ha mencionado es Alejandro García Padilla, el ex gobernador que está aquí todos los días por las 9 de la mañana, pero el propio Alejandro ha señalado que no está en sus planes aspirar eh, así es que si nos limitamos estrictamente a ese cuadro que hablamos inicialmente ¿por, ¿por qué David Bernier no quisiera aspirar? yo no creo, porque David Bernier está en otra Fase personal y profesional. Y mira, yo he hablado con este tema privadamente con él, lo, como lo he hablado con Alejandro, como lo he con Suiza Armado, o sea, por la amistad de tantos años, y lo hemos tocado el tema y él, sabe, me ha dicho: mira, yo estoy en mi práctica privada, mis hijos están pequeños, entonces estoy en, ayudando a mi esposa en otros proyectos y realmente <coughs> eh, él vio el, el proceso electoral como, como una experiencia de vida muy enriquecedora, pero no regresar. En esta etapa de su vida, yo no estoy diciendo que en un futuro no lo haga, ¿verdad? Pero en este momento, por las veces que lo hemos conversado y me tomo atrevimiento de decirlo porque él, él me ha autorizado así decirlo, si no, no, no lo diría, ¿verdad? Que no, no está con, o sea, no está entre pero sus es, planes he escuchado,
1: reales. He escuchado en voz de muchos populares que supuestamente que si David Bernier decidiera aspirar, que todo el mundo se alinearía con él. sin sí, duda. duda
0: pero, claro. pero fíjate, pero, no, pero, pero, pero ya no,
1: una vez aspiró y no todo el mundo se alineó con él. O sea, David yo creo que tuvo, <risa> tuvo mucho tuvo mucho, eh, o se enfrentó a, mu- a mucha oposición interna. Y es normal. ¿te, ¿Te, ¿Te acuerdas cuando lo grabaron aquella vez que habló del, del piche de estucado sí. de Hernández Colón? Alguien lo estaba grabando era del equipo de él. Claro. O sea, era gente que trabajaba con él. Claro. O sea, él tuvo decepciones internas mm-hmm. que, que pero tú, pero tú no necesariamente de... sustentan esa teoría de que, ah, si David Bell corre, bueno, pasa, todo el mundo lo Lo apoyar. que pasa es
0: que él, es muy probable, un poco lo que hablábamos ayer de Jennifer, si tú tienes una encuesta... Eh, científicas reales, ¿verdad? Que da unas, unas ventajas bien amplias, pues es un elemento de poderoso para tú considerarlo. Pero David, lo que te puedo decir es que, aún así, sí. con unas encuestas abrumadoras, David Bernier eh, no va a aspirar a la gobernación en este ciclo electoral, por lo menos de las veces múltiples que he hablado con el DTA privadamente. La última fue en su casa, que, que fuimos a comer pizza, me acuerdo. Y lo hablamos. Yo, yo eh, le con y, m- y me también. dijo que, mira, no, me dijo, como amigo, me dijo, mira, o sea, yo te agradezco. Y sé yo, que es verdad que le interesa, que ya hay gente que pues, no quiere saber, tú sabes. Y me dijo, pero yo estoy en otra etapa de mi vida. O sea, ahora mismo David, David acaba de abrir otra oficina más, que tiene dos oficinas como de él. en Caguas, de, y, y otra. Y el yo lo veo de vez en cuando, tú sabes. Y él, y él habla contigo 10 minutos de política y cambia el tema. Él o sea. es vecino
1: de un amigo mío y estuvimos hablando una noche, que estuvimos hablando un buen rato, y me estaba contando. Me contó un poco de, 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 de su experiencia y, y, y también un poco yo creo que como eh, tú te, tú, algo, algo, esto sí lo hablamos y esto lo voy a decir, me dijo esa noche de verdad que tuvimos una conversación súper nítida. Pero una de las cosas que me dice es que obviamente me dijo siempre, la vena siempre le pica a uno. Él me decía siempre la vena pica. Así que yo no yo no descartaría del todo a David. Quizás no ahora, ¿verdad? Pero, pero sí. no lo
0: descartaría que en algún yo momento... Yo quizás cuando esté un poco más grande. No sé, pero no lo... O sea, no lo pero ahora no lo, mismo no está en el panorama, no ni, ni, ni en su cabeza, ni está haciendo movimientos secretos, y en cosas que todo el mundo empezaba... O sea, no, hay, no está haciendo... Porque es que si, 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 si hiciera un movimiento en esa dirección, sí. uno se entera bastante rápido tú sabes eso no es como que pueden hacer cosas y tú no sí bueno te, ya, no ya, ya y el año, popular
1: que ahora está mucho más o sea, en términos de, 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 de su liderato bueno. la base está probablemente muy, si, más reducida, además, si, él lo,
0: si él lo hubiese si hubiese si lo estuviese haciendo probablemente hubiese llamado a Alejandro me hubiese llamado a mí hubiese llamado a una gente hubiese llamado a Jesús Manuel o sea hubiese dicho, mira voy a voy a considerar esto bueno pues entonces cambia el panorama pero David pero eso no David pasa. Da, en términos de, la, de los bandos del
1: PPD David tú lo consideras como un aliado de quién de en términos
0: de Bueno, institucional, pero David, yo pienso, y él es muy cuidadoso en sus expresiones y no hace entrevistas políticas y no no respalda candidatos, fíjate que él no se expresó tampoco ahora, yo creo que David y y su opinión y su voz se va a escuchar más que por personas, por causas, y yo creo que hace lo correcto, David es un tipo muy querido, muy respetado, Aparte, que es tremenda persona, o sea, tremenda pero persona, un tipo, yo, un, es un tipo bueno de yo verdad, lo conozco, noble. Lo un tipo, poco, pero es tremendo. Tipo. Es tremendo o sea, tipo. Y, y, y cuando David bien. habla, que, que es muy cuidadoso, eh, yo no, si fuese a hablar en la campaña, que yo presumo que hablará, pero yo creo que él va a hablar más de ideas, de causas, de proyectos de país, más que cosas ideológicas o partidistas, uh-huh. porque no necesariamente su opinión o su consejo va a ser para los populares, puede dárselo ¿verdad? a nivel del país. Va a ser una voz importante y ojalá por lo menos se active, aunque sea esporádicamente en columnas y de su perspectiva. Él lo hace, eh, a veces más por el de deporte. Yo he dando
1: una entrevista a la hora de los centroamericanos, pero sí, o sea, ese, sí ese se mantiene en el tema de deporte. Ese es dan border, ¿verdad? Es lo que, Eso es lo que eh, yo le digo al político. Él por, pues, por, por 12 temas. años, en el tiempo que, que fue funcionario público, desde el 2000 en adelante, cuando dirigió la Oficina de Asuntos de la Juventud, cuando después estuvo sí. eh, con lo relacionado al Comité Olímpico y. Básicamente, obviamente, después fue el departamento de Estado, pero pero estuvo siempre en cosas de deporte. Claro. Obviamente, era un, era un atleta.
0: Así pero que... en la lista para este el ciclo electoral no está, okay. no debe estar. Dale, y, y, eh, y que los que están... Entonces, de los que están, como te decía, Jesús Manuel y Juan Zaragoza son los más decididos porque lo han expresado. Eh, bueno, Jesús, tiene un enorme reto, el presidente del partido, y eso te da, está bien, te da una plataforma mediática, pero te tienes que bregar con 20 problemas y 20 issues. Y, y yo creo que él ha tenido unas cuantas semanas, ya más de un mes, de lo que llamamos de luna de miel, o sea que los, 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 los issues, por ejemplo, las críticas, los planteamientos que se le hacía a Armado todas las semanas, de fondo, de esto, de fiscalización van a venir también sobre él ya mismo ¿verdad? De cómo está la finanza eh, eh, qué pasa con la fiscalización del PPD que nadie sale entonces, eso, los mismos rollos de siempre va, o sea los va a él ya mismo el tema del estatus cuál es su posición sobre Lela qué va a hacer con eso etcétera etcétera eh, así que pues tiene tiene una, una un punto de partida importante como presidente particular pero tiene unos retos enormes Juan Zaragoza de su, de su fuerte es que tiene mucha experiencia en el gobierno, tiene experiencia en el gobierno eh, en términos administrativos y demás, conoce todo el gobierno. Eh, por supuesto, está ahora un proceso de recuperación, ¿verdad? En, en su, su una salud, operación muy seria. Muy seria y que tiene que tener un proceso de recuperación y eso hay que ver, ¿verdad? Y eso es con sus médicos eh, la viabilidad de una candidatura a este nivel de la gobernación, que es bien complicada y requiere enormes horas de trabajo. Eh, pero indudablemente tiene la capacidad para gobernar el país, o sea, eso no, no tenemos duda alguna. Eh, si tiene el carisma, si tiene la, la estructura política, pues no se está por verse.
1: Yo, 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 yo te voy a decir algo de Juan Zaragoza: mm. pienso que no conecta con la gente. Yo pienso que, ¿verdad? estando aquí en radio, mm. estos últimos dos años y medio ya, casi ya vamos para tres, eh, cada vez que hay un, veo a Juan Zaragoza, lo escucho o, y he compartido con él en, en algunas instancias, ha estado con nosotros en programas de radio eh, físicamente. Y, y ha participado de otra manera yo, yo y se lo he dicho hasta a gente que trabaja con él, que siento que Juan Zaragoza no conecta con la gente, él siento que tiene una desconexión brutal y, y, y siento que él no se da cuenta siento que él, mm. en, la, en su expresión, él pudiera la gente yo creo que le, le da verdad que, que, que tiene que tiene un, tiene un una experiencia eh, en la parte quizás contable, la parte de numérica, financiera, fiscal pero no, lo, no, no, le, no le veo la conexión con la, con la gente. Y, y, y no, yo, honestamente, yo si si me si fuera a hacer aquí un, un análisis, obviamente, de, a base de, de percepción, nada más, pienso que Zaragoza tiene cero minutos de break, o sea, como, como candidato a la gobernación.
0: Fíjate, yo yo pienso, yo difiero, yo creo que Juan Zaragoza quizás no es, verdad cada cual tiene su personalidad, ¿verdad? Hay gente bien friendly, bien charming, bien buena gente, muy simpático, la pregunta es qué que exactamente lo que necesita el país. ¿Y qué propone? Eh, y, sí, yo, aquí claro, y, qué propone. yo creo que Juan Zaragoza eh, dice las cosas como las ve. No te, como decimos, no te dora la píldora. Y cuando él maneja temas complejos como son las finanzas del país, yo respeto mucho su opinión porque él te va a decir la verdad, aunque sea dolorosa. Y, y a veces en la política tú necesitas más políticos así, que menos que te quieran vender sueños y falsedad, que de eso tuvimos muchísimo. Eh, Y Juan Juan Zaragoza no no es una... A mí se me parece, sin sin querer mezclar uno con otro, pero hay gente que que tú puedes anticipar eh, que van a subir una posición a favor o en contra de algún asunto. O sea, no son grises, o son blanco o negro. Y Zaragoza te va a decir, esto sí, esto no. No te va... Tú sabes este no te va a dorar la píldora él te va a decir sobre la finanza hay que tomar decisiones hay que ser eh, firme en esto hay que es una y, y sus convicciones y su firmeza quizás tú, como tú señalas, hay gente que lo puede interpretar como que es muy rojo, que es muy su, su carácter es muy bueno, es que también gobernar no es fácil, tú sabes este el otro día el gobernador tuvo su, ya ha tenido ya en las últimas dos o tres semanas ha tenido varios desabruptos ¿Verdad? De cómo sale sale a veces de transparente con preguntas, pero que también el el trabajo que tienen no es fácil, ¿verdad? La presión que tienen, uno rompe noche ahí adentro. Eh, Yo no lo descartaría a Zaragoza. Yo creo que el reto más grande primero va a ser su su situación de salud, ¿verdad? Cómo se recupere y y estará todo bien, ¿verdad? Gracias a Dios y que esperamos que así sea, porque eso es determinante en una campaña de la gobernación. Y si tiene la voluntad de hacerlo también, Carlos. eh, ¿Cuál tú crees que es el reto más grande que
1: tienen todos esos candidatos? O sea, todos estos que hemos mencionado ahora mismo. Porque fíjate, es que, yo, es yo, que mira, desde el punto de vista de un PPD, porque yo, yo, te, yo debo dar mi. Lo, lo que yo creo que, que realmente. que ninguno de ellos hasta ahora no, ha podido pero, demostrar, pero, pero dime
0: tú. Pero acabamos, vamos a acabar con los nombres uno claro, a uno. Claro, y claro. después vamos al. al ok, rápidamente. Pues mira, eh, en la lista está Luis Javier Hernández, que como te dije, presidente de la asociación de alcaldes, eso tiene una base importante. Ahora los alcaldes demostraron en la primaria última como habíamos anticipado, que no necesariamente tienen esta gran fuerza electoral que se les ha planteado, porque salieron la mayoría de los alcaldes endosando a Luis Javier y no ganó. Eh, y yo lo había mencionado porque fue mi vivencia también en, en primarias eh, a nivel de acumulación y de Ferdinand Pérez y de Héctor Ferrer, que no estábamos en las planchas de prácticamente ningún alcalde y siempre salíamos. Así que esa cosa de, la, de los poderes de los alcaldes, bueno, pues son un poco limitados en primaria. Ahora... Eh, José Luis Dalmao, como te señalaba, ¿verdad? Presidente del Senado, tiene una trayectoria, tiene, tiene sus galones, ¿verdad? Eh, ganado es eh, otra figura importante y Charlie Delgado, que es como, como vicepresidente. Si tú me preguntas a mí ahora entrando a esa, eh, ¿qué sería lo correcto para el Partido Popular? Sí. No ahora para pensando en nadie en particularmente una preferencia, sino para el Partido Popular por la situación del PNP y por lo que nos pasó en el 2020. Sí. Y si a mí me pidieran un consejo. Yo les diría a todos ellos, a los 6, 7, que hagan sus esfuerzos, que visiten la isla y que en el mes de septiembre o en el mes de octubre de este año se haga una encuesta institucional, ahí sí yo haría puestos de acuerdo y ver cuáles son nuestras mejores opciones para evitar una primaria, ver la posibilidad de que tú, ¿Tú quisieras tener? evitar la primaria en el PPD? Es que el problema de la primaria, como nos pasó en el 2020, es que entre los cuatro candidatos que iniciaron, que terminaron tres porque se, se retiró Roberto Prat, entre todos ellos gastaron, invirt, o sea, levantaron e invirtieron un dinero que después no tuvo el partido, que ascendió a 885 mil dólares que el PPD no pudo tener el último mes. Y perdimos por 19 mil votos y, la, y los escaños por dos escaños. Por lo tanto, la primaria es saludable, siempre y cuando no cree un fraccionamiento o des- disloque las finanzas del Partido Popular. Ahora, eso ellos tienen su derecho, ¿verdad? Y el que no o sea, el que no quiera someterse ¿verdad? a ese tipo de, de diálogo, bueno, pues su derecho, ¿verdad? Pero si tú me preguntas a mí institucionalmente, yo trataría de tener un instrumento que nos diga cuál es la realidad, porque si alguno despunta, que tú digas, caramba, esta es la persona... Por ejemplo, cuando Alejandro fue el candidato a la gobernación desde el 2011 que él se lanza todo el mundo en el Partido Popular sabía desde, desde dos años antes que él iba a ser el candidato a la gobernación, era obvio que era él, porque tenía el carisma, tenía los números, tenía todo y, 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 y el a... retarlo era una locura, tú sabes este así que pues, todo el mundo sabía que era era, era cuando lo iba a anunciar aquí no está, aquí es, esa, esa figura que, de, que, que vaya a despuntar no está clara ahí es lo que tú planteas y los mes, próximos meses son claves, yo pondría hasta la, hasta el mes de octubre como tarde para tomar una decisión institucional. Si no se logra, bueno, pues, que corra el que quiera correr y, y los populares que decidan.
1: Yo, ¿cómo, ¿Cómo tú ves el, el issue de que... Fíjate que yo el otro día estábamos tratando de hacer un... Yo lo estaba, Ferdinand, estamos hablando de que <coughs> en el Partido Popular Democrático, ¿cuál es el hilo que conecta a jo- Jesús Manuel con José Luis del Mau con vamos a poner el nombre de Zaragoza ¿Mm? en aquel momento realmente era con Javi con con la alcaldesa de Morovi eh, si me acuerdas el nombre de ella no, el nombre, Carmen Maldonado Carmen Maldonado dice ¿cuál es el, el hilo, el hilo ¿verdad? aquí que los conecta?
0: perdóname no, no la incluimos en la lista debemos de incluirla porque ella dijo que no lo descartaba
1: no, no, no ya dijo que no iba a correr
0: no, ya a la gobernación ella eh, sí, dijo que no iba a correr ya no. dijo ya que no iba a correr okay. lo dijo después de que perdió la, en el, el, la, la última
1: elección yo, yo te yo le pregunta cuál es lo que los conecta aparte par, de la insignia y el color. Porque si tú los escuchas en múltiples asuntos están en lugares distintos. Uh-huh. Y aparte de decir que quizás apoyan el era o un ELA mejorado, que, ¿verdad? que estamos o sea, desde que tú estabas en, el, en, el, en la cámara nadie ha podido decir lo que es un ELA mejorado. Eh
0: yo te puedo decir? No, no, che, okay. no, pero me
1: lo vas a decir tú y vas a ver 20 más diciendo
0: otra cosa. No, pues no, no pues no, es pues si un oye, programa de gobierno aprobado. Ya, eso. Hay que, hay que, no hay que niña decir que si sí. él está escrito, cuántas veces... Esto sigue con el mismo cuento. Otra definición. Otra definición dime, dime. Otra
1: definición, pero mira, pero precisamente, precisamente, ahí, ahí, ahí yo voy. ¿Tú no crees que el líder el, 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 el que hace falta el PP es el líder el, el que defina finalmente esa parte?
0: Podría ser uno de los factores. Tienes razón. Ahora... Su pregunta es cuál es, que es una gran pregunta cuál es el hilo conductor que los une a todos. ¿verdad? Yo yo en vez de usar la palabra el hilo conductor yo usaría cuáles son las causas, ¿verdad? Y yo, yo pienso que lo, a los, los populares y los estadolibristas eh, lo que, y, es, y es verdad es lo que representa o debe representar la institución. ¿verdad? ¿Cuál ha sido la función el rol de, del partido popular? Es un rol de transformación social. Entonces. En, en la visión de los populares de los estados libristas que desde de la autonomía política la misión el rol es de transformar la sociedad puertorriqueña hacer ser una sociedad más justa para todas las partes por eso en particular desde, desde su historia ¿verdad? Eh, eh, que comienza desde el derecho de los trabajadores este es el primer partido que, no, que nomina a mujeres que designa mujeres a posiciones electivas al tribunal supremo al departamento de estado o sea tiene una historia buscando una sociedad más Justa, más, más equitativa. Ese es el, yo diría, la misión, la lucha contra la inequidad social, por eso antes se llamaba justicia social, ¿verdad? Sí. Ese es el hilo conductor Pero filosófico. Eso es, ¿cómo filosófico. Se come eso? Ahora, a eso es lo que voy. Ahora tienes es? que darle ¿A qué, que tú le el contenido. El conten- ¿Cómo tú, en el 2023 y en el 2024, ese principio, ese hilo conductor, esas causas, cómo tú las conviertes en propuestas en concreto? Ese es el reto. Que todos apoyen de una manera Exacto. u otra. Porque fíjate,
1: aquí hay un tema en, dentro del, del liderato que unos se tiran a otro otros. Sí, sí, eh, claro. Mira, vamos a tomar el mismo, el mismo código electoral. Vamos a tomar el código electoral. ¿Mm? Las enmiendas de los últimos dos años presidi, eh, presididas o, o guiadas, o, o ordenadas, o como usted quieran decirlo, capitaneadas por José Luis Dalmau, que las hicieron sal y agua, eh, pero eso es
0: más estrategia política, Carlos bueno, Esa no es, estrategia,
1: o sea, espérate, Pero filosófica Desde no, que no, no, Jesús Manuel entró Dijo, eh, espérate Ahora pero yo
0: soy el presidente, ahora yo tengo que verlo por eso, pero, y, y cambió, y razón, no son iguales Bueno, tienes razón en que tiene ese derecho Lo, que eh, decir lo es, sé, pero, pero, pero cambió. Bueno, o sea, cambió Lo, pero, lo que, lo que se había negociado no fue Bueno, está bien, pero ¿por qué? Bueno, Porque, yo, porque, porque, la porque estrategia, filosóficamente la, hay una diferencia No, no, no es filosófica Ah, no es filosófica,
1: es política nada más este este traiste ese este caso en particular bueno este, es que lo traigo porque, porque es, que es que el otro, primer
0: caso donde hay una diferencia es que ese caso claro no, un contraste no, no,
1: claro okay, en no, una no, posición da, y otra okay, de dos es, líderes distintos es que
0: los issues trascendentales del país vamos los, donde tú dices que puede haber di, di, pero son un issue del partido ah bien pero dame explicarte esto o sea hay unos issues trascendentales para el país donde en un partido como el partido popular que es un partido de centro que se nutre de diferentes corrientes de pensamiento hay gente liberal en unas cosas hay gente conservadora en otras cosas es normal que haya diferencia ¿verdad? en la visión de lo que debe ser el país ¿por qué? ¿Por qué no? porque es un partido de centro y se nutre de, de esas vertientes ahora, eso cuando tú hablas de, de plataformas de programas de gobierno a nivel social es donde se hace el esfuerzo y se canalizan esas diferencias y se, y se concilian en un programa de gobierno ahora, otra cosa es estrategias políticas que es el caso de la reforma electoral la reforma electoral, el cambio de Jesús Manuel vamos a hablar de tonterías y decir la verdad lo que aquí ocurrió fue una movida política de Jesús Madre Ortiz que decidió tratar de buscar la reforma electoral para darle un golpe político al gobernador Pierluisi. Fantástico. Bien. Tiene fallido, su mérito, pero, fallido, pero, está bien. pero no. no se enmendó. El... Entonces, sustantivamente, la pregunta era ¿valía la pena darle el golpe político al gobernador? ¿Que si el, el tuvo algún político? efecto? O, entonces, entregar enmiendas que pueden ser fundamentales en el resultado que, de la elección. Después, el, cada no cual ejerce su El que hizo un análisis de eso. Esto fue el podcast de Noti 1630 Pelota Dura, con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.